0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Pfingst-, Tauf- und Obigmals Gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 24. Mai 2015, Kirchgemeinde Löningen-Gundmendingen. Sie hören die Pfingstgeschichte, erzählt von der Katechetin Sonja Danner und predigt über Johannes 14, 1-27 vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Vor zehn Tagen ist es her. Vor zehn Tagen haben wir Jesus das letzte Mal gesehen. Jetzt ist er beim Vater im Himmel. Und was hat er uns gesagt? Wir sollen hier zu Jerusalem bleiben und hier auf die Freisung warten. Die Kraft aus der Höhe. Der Petrus schüttelt den Kopf. Er hat es immer noch nicht begriffen. Und die anderen Jünger die haben auch nicht weiterhelfen können, sie wissen ja auch nicht mehr. Sie sitzen also hier zusammen und warten auf etwas, aber sie wissen eigentlich gar nicht, auf was. Jetzt ist ein besonderer Tag. Hier in Jerusalem, da wird das Fest von der Weinzerernte, das Pfingstfest gefeiert. Von überall strömen die Leute hier nach diesem Jerusalem Sogar aus fernen Ländern kommen sie hierher, um das Fest zu feiern. Aber das Mal ist es nicht wie jedes Mal. Das Mal ist es etwas Besonderes, was hier passiert. Es ist Morgen. Aber es hat schon viele Leute hier auf der Strasse zu Jerusalem. Sie sind alle unterwegs in Tempo. Jünger, die sitzen noch in ihrem Haus, hinter verschlossene Türen und Fenstern und warten auf das, was ihnen Gott versprochen hat. Aber plötzlich, hä? der Petrus läuft als erster Kopf. Hey, hat er das gehört? Also, das tönt wie ein Rauschen. Es ist immer lüter und heftiger geworden. Jetzt ist es ein richtiges Brusen. Jünger müssen umschauen. Hey, wo, wo, was ist da los? Kommt da etwas? Sie schauen raus, aber sie sehen. Obwohl es so rauscht und tut. Ja, man hat das Gefühl, sie sind wie ein Sturm. Die Bäume, die bewegen sich gar nicht. Die sind ganz still. Aber das ist noch nicht alles. Plötzlich kommt wie ein Feuer kommt es oben runter. Und dann verteilt sich das so in einzelne Flämmchen und packt die Brünze, Also nicht, dass man aussen eine Verbrünnung sehen würde. Irgendwie innen wird es ganz warm. Und so schnell, wie das gekommen ist, so schnell ist es wieder weg. Gewesen. Es ist noch wie wenn hier ein Blitz eingeschlagen hätte. Die Leute auf der Strasse, die sind auch erklüpft und haben das gehört. Hey, was ist das war? Was ist das für ein Bruse? Und dann haben sie umgekehrt und gemerkt, dass da so aus einem Haus ein Jubel tönt. Also das war, wie wenn du das ganze Haus fast jubeln So hat das dort drinnen Ganz gewunderlich sind die Leute dort hergegangen. Hey, wir schauen, was da passiert ist. Und dort wo vorher die Jünger ja noch so ein mutlos und ängstlich zusammengehocken sind. Da sieht es jetzt ganz anders aus. Die Jünger, die sind aufgekumpelt, die jubeln, die singen Loblieder, die beten in ihren Lautstärke und das ohne Unterbruch. Und über ihren Köpfen da leuchtet es richtig. Hey, du, was was ist da los? Was haben die Männer? Was ist in die Gefahr? Rufen die Leute hier auf den Straße? Und was vorher gar mehr glaubt hätte, die Jünger, die sind zum Haus raus, raus zu diesen Leuten auf den Platz, jeder in einer anderen Ecke und haben hier erzählt. Voller Begeisterung haben sie afo reden. Er lebt, Jesus lebt, da der, der dir das Kreuz geschlagen hat, der lebt, der ist schon verstanden. Wir haben mit ihm geredet. Er ist da. Hey, wir müssen nicht mehr an Gott glauben, der weit weg ist. Nein, Jesus will bei uns sein. Ganz nah in unserem Leben. Menschen auf der Straße, die kommen, glaube ich, gar nicht zum Staunen raus. Du, hey, dir reden ohne Unterbruch. Und weißt du, was zu Verrückten ist? Ich verstange dich. Ich komme zwar aus einem anderen Land, aber die reden unsere Sprache. Woher können die meine Sprache? So hat es auf der Straße Und plötzlich hört man einen, ja aber was muss ich denn machen? Und einer dieser Jünger gibt zur Antwort, versprich Gott, dass du zu ihm gehören gehöre Und lass dich laufen und dann gehörst du zu Gott. Aus einem anderen Ecken gehört mir plötzlich einer, der ruft, von jetzt an die ich immer beten. Auch wenn es mir stinkt, ich tue jeden Tag. Beten. Ein anderer ruft, und ich, ich verkaufe mein Haus. Wer will kaufen? Weisst du, dass ich mal so richtig mit dem Geld armen Leuten kann helfen kann. Nicht immer nur mit einem Fränkli. Und ein anderer sagt, ich lade mal jemanden ein, Was sonst gar mehr würde einladen. Aus einer anderen Ecke wieder tun Eingang von jetzt an. Immer in Gottesdienst. Auch wenn ich eigentlich lieber würde ausschlafen würde. Eingang. So waren ganz viele begeistert. Sie waren Feuer und Flammen. Es ist ein neuer Geist. Der Heilige Geist, der sie erfüllt hat. Aber, da hat natürlich auch andere gehabt. Die haben gelacht, die haben gespöttelt und Witze gemacht. <lacht> hey, die sind doch besoffen, am ähm, Morgen früh schon besoffen. Ich meine, einer, der sein Haus verkauft, um den armen Leuten zu helfen. Oder einer, der jeden Sonntag in Gottesdienst geht. das spinnt doch, also, doch, kann es ja nur zu sein. Der Petrus hat das natürlich auch gehört und hat gesehen, dass die Leute ein verwirrt sind und ist da so auf einem Wagen aufgeklettert, der gerade dort ist. Hey, Leute, loset! ich will euch erklären, was hier passiert ist. Ich will euch sagen, was der Sturmwind und die Feuerflammen sollen bedeuten. Der Wind den sieht man nicht. Aber man sieht, was er macht. Man sieht also, wenn er so ein Segelschiff vorantreibt. Das kann man sehen. Oder man sieht hier Bäume, die hin und her gehen, wenn er bläst. Man hört nur, dass er da ist. Man hört nur rauschen. Oder? Man hört, wenn er hier an diesen Fensterläden rüttelt, dass es so richtig klappert. Und genauso kann man Gottes Geist auch nicht sehen. Man kann nur sehen, was er macht, was der Heilige Geist bewirkt. Man kann sehen, ob es hier Menschen gibt, die beten, die ihre Sachen teilen, die auf Gott hören wo staunen, dass Gott seinen Sohn sterben lassen aber auch wieder auferstehen Und dann weiss man, Gottes Geist ist am Werk. für aber, das erinnert uns daran, dass der Geist von Gott kommt. Und dieser unsichtbare Heilige Geist, der hat uns heute getroffen, er hat unser Herz verändert. Und überall, wo findet, der Job findet, wo noch betet, auch wenn das heute die meisten nicht mehr machen, da hat der Heilige Geist ein Herz verändert. Dort, wo der Menschen findet, wo auf Gottes Wort losen, da hat auch der Geist Gottes das Herz verändert. Und erst recht dort, wo die Leute einander helfen, die sie einander, miteinander teilen. Und der Heilige Geist hilft auch, dass wir Jesus nie vergessen.
0: Für der heutigen Pfingstsonntag wird von der Predigtext ein paar Vers aus dem Johannes-Evangelium vorgeschlagen. Ich lese ein bisschen mehr als der reine Predigtext von der Perikopenordnung. Johannes 14, 15 bis 27. Da redet Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber, Werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der Andere Judas, Nicht-Judas, Iskariot. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Liebe meint, Jesus hätte ziemlich kaum mit dem Halfer, mit dem Tröster. Immer wieder redet er im Johannesevangelium vor dem Tröster. Und ein bisschen merkwürdig ist der Zusammenhang, wo das drinnen steht. Im Kapitel gerade vorher, vor dem Kapitel 14, wo der Predigtext raus ist, im Kapitel vorher, da hat Jesus angekündigt, dass einer von seinen Freunden ihn werde verrotten und dass er selber bald werde gewaltsam ums Leben kommen. Und im Kapitel nach unserem Predigtext, doch kommt der Tröster im gleichen Atemzug daher wie die Ankündigung, dass auch seine Jünger, seine Freunde einmal werden, verfolgt werden. Das ist ziemlich merkwürdig. Was für ein Trost ist denn das, wenn jemand verfolgt und gewaltsam totkommt und seine Freunde auch verfolgt werden? Sehr merkwürdig. Wenn man sich dann allerdings genau überlegt, dann wird ziemlich klar, das ist sehr realistisch, was der Jesus sagt. Wir leben noch heute in einer Welt voll von Bedrängnis und von Disharmonie. Die letzten Tag, die letzten Monate und ja, mit diesen Todesfällen in Löningen und Gumpendingen, wir sind angefochten. Wir sind, wie es schon im 8. Jahrhundert in einem Antiphon heißt, Media Vita in Morte Sumus, mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Das ist einfach so, auch an einem Taufsuntag. Wenn Jesus vom Tröster redet, dann tut er auch Bedrängnis, Schwierigkeiten, tut er ankündigen. Aber eigentlich redet er nicht von den Schwierigkeiten. Das ist nicht sein Thema. Sondern sein Thema ist der Trost. Wir brauchen Friede und Ruhe. Das, was er da verkündigt, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Wir brauchen Trost. Wir sind so bedrängt, auch heute noch, auch wenn das Römische Reich schon lange Geschichte ist. Wir sind bedrängt von den Todesfällen, die uns betroffen haben, von den Nachrichten, die wir hören, wie Menschen auf dem Weg in eine bessere Zukunft im Mittelmeer vertrinken. Wir hören von Folter und Vertreibung in Syrien und anderswo. Und genau die Verheißung von Jesus nach Frieden, und nach einem Tröster, die können wir jetzt wirklich gut brauchen. Schauen wir doch die Verheißungen in drei Punkten an. Erster Punkt, da sagt Jesus im Vers 16, «Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder Tröster geben, der immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten.» Der Tröster, der bleibt in Ewigkeit, der bleibt immer bei uns. Der Tröster ist nicht so flatterhaft, wie ich das manchmal bin in meinen Gefühlen. Manchmal, ich will ehrlich sein, manchmal bin ich ganz verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich entscheiden soll. Ich weiß nicht mehr, was ich denken, fühlen und tun soll. Aber der Tröster, der Jesus verheißt, der ist immer da. Und er tröstet genau in dem Gewühl von meinen Gefühlen und von meinen Taten. Ich weiß wegen dem nicht einfach schnippschnapp alles, aber er ist immer da und er tröstet. Zweitens im Vers 17 er wird euch den geist der wahrheit geben den die welt nicht bekommen kann weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt aber ihr kennt ihn denn er bleibt in euch und wird in euch sein der geist vor der wahrheit verheißt jesus das tönt jetzt nicht gerade sehr nach mode hüt wo es doch so viel Worte gibt, geht wie es menschen oder möglicherweise gibt es noch viel mehr Worte, als es Menschen gibt. Aber Worte ist für Jesus wichtig. Im Kapitel 8 vom gleichen Johannes-Evangelium sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Mit dem Geist von der Worte, da erfahren wir Worte über uns selber. Und das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. So die Sicht, wir haben unsere Macken und Fehler, wir sind schuldig. An deren Worte aber, glaube ich, führt kein Weg vorbei, wenn man von Gott redet. Dafür gibt es keinen zum um einfach drüber zu wischen, sondern nur die Erkenntnis, es ist einfach so, es ist wahr. Aber, bei dem bleibt Jesus nicht stehen, wenn er vom Geist von der Worte redet. Die Wohre soll uns frei machen, es, sagt er. Wir sollen frei sein. Wir müssen unsere Fehler nicht kompensieren, mit Leistung zum Beispiel, sondern wir müssen uns unsere Fehler vergeben Für das ist Jesus auf die Welt gekommen, sagt er immer wieder. Das, das ist die von Jesus. D'Wort ist eine Beziehung, eine Person. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. D'Wort, wie Jesus sie versteht, ist eine Beziehung, nicht ein wissenschaftliches Forschungsergebnis. Der Petrus vorher, wir haben es in dieser Geschichte gehört, der liefert auch keine wissenschaftliche Erkenntnis, wie so etwas geht. Das macht er nicht. Das mit den Fürzungen und dem, dass die Jünger plötzlich andere Sprachen haben können reden. Er macht etwas anderes. Er redet von Jesus. Kommt zu ihm und ihr werdet erleben, dass er euer Leben verändert. Gott bietet euch seine Liebe an. Es ist im Glauben ein bisschen wie mit den Kindern. Die Wort ist nicht abstrakt, sondern ein Beziehung. Die Wort, in der Beziehung zu unseren Kindern, das sind nicht Wort, sondern das ist das, wenn die Kinder spüren und erleben, dass wir für sie da sind, dass wir sie lieben, dass wir zu ihnen stehen. Das, was unsere Kinder freisetzt für ihr Leben, das, was ihnen die Möglichkeit gibt, mit Mut in die Zukunft zu gehen, das ist unsere Liebe, unsere Festigkeit, unseres Dabeibleiben. Die Wahrheit, ist eine Beziehung. Und drittens, Jesus verspricht nochmal etwas anderes. Im Vers 21. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Die Liebe von Gott, die kann man erkennen. Die Liebe von Gott ist spürbar. Jünger haben das erlebt. So also wie Jesus den Ausgestoßenen begegnet ist, den Bedrängten, wie er der den Versager und den Kranken begegnet ist, so also begegnet er heute uns. Die Liebe ist noch heute erlebbar. Wir müssen uns nur dieser Liebe aussetzen. Zum Beispiel, indem wir eben auf Gott losen, mit ihm redet in indem wir mitfeiert, dort wo von ihm geredet wird, bis vor in der Geschichte dreht der davon war. Wegen dieser Liebe hat, Gott, hat Jesus auch die Gemeinde gestiftet. Die Liebe von Gott ist Begegnung, die Wort von Gott ist Liebe. Und die Liebe von Gott, die hat die menschliche Hand und menschliche Füße. Es ist absolut logisch dass sich gerade an Pfingsten die Gemeinde gebildet hat. Glauben kann man nur gemeinsam. Liebe hat immer mit anderen zu tun, mit Mitmenschen. Das ist auch die Mahnung für uns, wenn wir das Wort von Gott hören heute Morgen. Die Liebe von Jesus die hat unser Mund. Die Liebe von Jesus hat unsere Ohren und unsere Zunge und unsere Hand. Aber wir sind auch in dem nicht allein. Genau für das ist der Heilige Geist geschickt worden. Der Helfer, der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn wir uns an das erinnern denn dann wachsen wir für uns selber, in unserer Familie, im Glauben zu Gott hin. Und das macht Frieden. Das gibt Frieden in unser Leben, in einer unfriedlichen Welt, in einer Welt, wo wir bedrängt sind und Angst haben. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen, seid Jesus. Und das ist jetzt wirklich einmal ein guter Satz für uns. Amen.